0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, otra vez bienvenidos a Vida In. Gracias por acompañarnos hoy, especialmente a aquellos que eh, nos siguen a través de nuestra transmisión en vivo, igualmente a los que están aquí en el auditorio o a ti que escuchas este podcast a través de nuestro canal. Eh, semanalmente están allí. Subiéndose nuestros mensajes Hoy estamos en la segunda parte de una serie que comenzamos exactamente hace ocho días eh, Llamada Ven a ver Y si no estuviste aquí y solo a modo de repaso rápidamente Te digo de qué se trató el domingo pasado El domingo pasado comenzamos esta serie con una pregunta en mente Y nos hicimos una pregunta La pregunta eh, atendió probablemente a algo que te ha intrigado a ti No sé si tanto como a mí pero eh, en mi caso ha sido una pregunta intrigante y es esta. ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Cómo fue que comenzó todo este movimiento llamado iglesia? No hablo de nuestra iglesia en particular, hablo de la iglesia históricamente. ¿Cómo es que comenzó todo? ¿Cómo fue el origen? ¿Cómo es que ha podido sobrevivir a tantos obstáculos y reveses y, y no solamente eh, reveses Inducidos por otros sino autosabotaje ¿Cómo es que ha logrado sobrevivir A pesar del propio desprestigio Que la iglesia históricamente eh, En ocasiones ha, se ha encargado De construir alrededor suyo ¿Cómo es que la iglesia sigue siendo Y teniendo tanta relevancia? Seguramente habrán casos En los que tú dices Bueno, esa iglesia no es relevante para nada Pero no, no, me, no estaríamos en desacuerdo es decir, estaríamos de acuerdo en decir que la espiritualidad sigue siendo un tema súper, súper central para la vida del ser humano. Y allí entonces sigue actuando la iglesia. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo es que ese movimiento logra eh, mantenerse? Bueno, comenzó de la misma manera en que sigue ocurriendo hoy. Los primeros seguidores de Jesús atendieron a una invitación. Fue a través de una invitación que todo comenzó. Una invitación, decíamos la semana pasada, que Jesús en principio le hizo a eh, un par de hombres que seguían a otro Llamado Juan el Bautista Entre ellos un, un hombre llamado Andrés Y esa invitación fue en dos palabras O tres palabras Ven a ver Ven a ver Ven a ver Y por eso el nombre de la serie Y es así como no solamente comenzó Sino como se ha seguido desarrollando la iglesia históricamente Esos hombres hablando del siglo primero Cuando todavía no, había, no existía la iglesia como Tú y yo la hemos llegado a conocer, digo, con una vida propia y conformada en una institución, sino que simplemente era un movimiento. Originalmente, por cierto, fue la idea de Jesucristo, un movimiento, no un edificio, ni una institución, ni un organismo, o ni una organización, perdón, sino un movimiento. Comenzó con una invitación, ven a ver, y esos que atendieron a la invitación de Jesús, compartieron la invitación con otros y básicamente le dijeron exactamente lo mismo, ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven y experimenta, ven y experimenta eso fue cierto en la iglesia del primer siglo y ha sido cierto a lo largo de toda la historia y fue cierto para nosotros en Vidaín hace 13 años cuando todo esto comenzó aquí en Saltillo eh, eh, en resumen y para aquellos que no están familiarizados con la historia muy rápidamente te cuento qué fue lo que ocurrió Juan Beriken y Carla su esposa y la mayoría de ustedes seguramente los conocen hoy por cierto Juan está predicando en nuestra iglesia de Monterrey eh, pero Juan y Carla, después de haber vivido una temporada en la ciudad de Durango, eh, llegaron a Saltillo con la intención de instalar y seguir operando nuestra organización de liderazgo. Es una organización que tenemos para el desarrollo de líderes en toda América Latina, llamada LIDERE. Y esa fue, ese fue el motivo de mudanza de Durango a Saltillo, instalarse aquí en Saltillo. ¿Por qué? Porque era logísticamente mucho más estratégico estar aquí en Saltillo, muy cerca de Monterrey, más barato que Monterrey. Bueno, algunos dicen que ya no está tanta la diferencia, la ciudad se ha puesto cara, pero, pero a, 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 a vuelta de una hora, una hora a diez minutos del aeropuerto, un aeropuerto que tiene mucha interconectividad con diferentes eh, ciudades de América Latina y de Estados Unidos, eh, y una ciudad mucho más sencilla desde el punto de vista logístico. Y se instaló aquí, se instalaron aquí con esa intención. Pero después de haber rodado o volado un rato por toda América Latina, eh, comenzó a crecer una frustración en ellos. Y, y, y la frustración se tradujo en lo siguiente. Era lamentable observar el estado de la iglesia en toda América Latina. ¿Cómo, cómo la iglesia, un movimiento tan vibrante inicialmente, ha podido convertirse en algo tan irrelevante, tan aburrido y tan lleno de religiosidad. Y eso fue no solamente un dolor, sino una frustración. Una frustración creciente al punto de que Juan y Carla terminaron diciendo tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y entonces, para comenzar la iglesia vida ina, en ese momento, hicieron lo mismo que en el siglo I. Extendieron la invitación a algunas personas, vamos, Vengan, vengan a ver Queremos hacer algo diferente Queremos facilitarle la conexión con Dios A cada persona que intente crecer espiritualmente Y que y, y, y para quienes la iglesia tradicionalmente ha sido un obstáculo porque lo ha vuelto complicado, porque ha obstaculizado, porque ha sencillamente criticado, señalado, tratado de controlar o manipular la vida de quienes están asistiendo Comencemos algo diferente y empecemos a extender la misma invitación desde que se ha hecho desde el siglo I Vengan a ver, 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 vengan a ver. y así nació en Saltillo Así nació nuestra primera iglesia, que fue esta, Vida en Saltillo. Y hace cuatro años, yo te decía hace unos minutos atrás en el segmento de la ofrenda, comenzamos a pensar muy bien: ya está eh, fundada, establecida la iglesia en Saltillo, pero la inquietud no desaparece y sigue creciendo. Así que, ¿por qué no empezamos a mirar otras ciudades en donde no hace falta una iglesia más, sino una iglesia a la que a todos les encante asistir? Y así plantamos Vida en Monterrey. Y hace un año o un poco menos de un año Comenzamos a hacernos la misma pregunta Bajo la misma inquietud, inquietud Respecto a la Ciudad de México Y empezamos a dar pasos Y eso es lo que está ocurriendo en la Ciudad de México Hoy en día Se están reuniendo cada dos semanas En días domingo Y el grupo sigue creciendo Han estado allí asistiendo unas 100 personas Sin que hayamos todavía abierto las puertas formalmente De manera semanal de nuestra iglesia en la Ciudad de México Eso pensamos hacerlo a partir de Más o menos el mes de febrero Pero esa pasión por ver Una iglesia que facilite la conexión De cada ser humano De cada individuo, no importa la etapa de vida Con su Padre Celestial Una iglesia a la que a todos les encanta asistir Pero siempre ha sido y ha funcionado de la misma forma Ven, ven con una invitación, ven a ver, ven a ver Ven a experimentar el ambiente, ven a experimentar el ambiente ¿Por qué? Porque a veces solo escuchar produce una experiencia parcial Solo escuchar produce una experiencia parcial Y eso es lo que decíamos la semana pasada Hay cosas en la vida que caen en la categoría de Se requiere experiencia Se requiere experimentarlo Porque solo escucharlo es, nos deja con una comprensión parcial Y es, es, es exactamente lo mismo que ocurrió en el siglo I, vuelvo a decirte la gente había escuchado un montón de cosas Del, de, del Mesías que iba a llegar En algún momento y, y finalmente apareció Y entonces ya no se contaba Tanto sino quienes habían experimentado Vivido la experiencia cercana con él había, Habiendo tenido un contacto con él Empezaron a pasar la voz y decir A ver, ven a ver, has escuchado mucho esto Pero esa, esa experiencia ha sido parcial Ahora ven a ver, ven a ver Y cada persona que se encontraba con Jesucristo Viviendo una experiencia personal con él Terminaba invitando a otro, que terminaba invitando a otro Que terminaba a otro, Porque lo que perseguía Jesús en algún sentido sigue siendo lo mismo que perseguimos, la absoluta convicción de que Jesucristo debe ser experimentado no explicado, experimentado no explicado y, y Cristo estuvo tan comprometido con eso, que se presentó a quienes lo seguían o mostraban algún interés en asuntos espirituales. Que se presentó en diferentes ambientes. No solo en un ambiente de, tú sabes, sacro, sagrado, de iglesia, de templo. En, en ese entonces templos judíos, sinagogas. Sino en diferentes ambientes. Por ejemplo, no sé si, si estás familiarizado con, con, con esa parte de la, del Nuevo Testamento. O has escuchado al menos... Seguro lo has escuchado, que una de las primeras apariciones públicas, de hecho fue la primera aparición pública de Jesucristo, fue en una boda, en la, cere en la celebración de un matrimonio, cuando convirtió el agua en vino. Imagina eso. Como de, de inicio, de entrada, romper el paradigma y la idea de que Dios solo está en un templo. Dios moviéndose entre la gente Jesús se presentó no solamente en ese caso a, en una ceremonia una celebración sino que se presentó en distintas situaciones se presentó por ejemplo mostró su enojo eh, eh, entrando a una iglesia a un templo y viendo el estado precario en el que se encontraba el templo y la gran distorsión que había respecto a lo que debía ocurrir en una iglesia fue ese momento el que es conocido por muchas personas cuando tiró todas las mesas de los mercaderes porque estaba haciendo negocio en la iglesia. Se presentó al mismo tiempo mientras estableció una conexión significativa, profunda, tú sabes, como íntima, solo con una mirada. Veía personas y las personas quedaban casi como desnudas desde el punto de vista de su alma. Por eso muchos terminaron concluyendo Dios se ha acercado, Dios se ha acercado. Apenas tenían la experiencia de encontrarse con Jesucristo, se, se, lo, lo vieron sanar a un montón de gente. Mostró cómo era la experiencia de ser sanado por Dios. En fin, y la multitud seguía creciendo porque tras cada experiencia, los seguidores de Jesús decían: No puede ser, no me puedo guardar esto, tengo que invitar a otro. Y eventualmente, esos, esos otros hicieron que los seguidores de Jesús se volvieran una gran multitud. Y en algún punto de ese crecimiento, déjeme llamarlo de esa forma explosivo, que tuvo. La iglesia como movimiento del siglo I, si seguidores de Jesús, los primeros seguidores de Jesús, en algún punto cuando fueron gran, gran, gran multitud, Jesús tomó tiempo para enseñar a toda esa multitud. De hecho, lo hizo varias veces, pero quizá el mensaje más famoso, históricamente hablando, más famoso que Jesús pronunció, el discurso más famoso es ese conocido como el Sermón del Monte, en el sermón del monte o sermón de la montaña, Jesús empezó a hablar de los valores del cielo. ¿Cómo es que Dios ve las cosas? En otras palabras, ¿cómo Dios ve las cosas de la vida? ¿Cómo Dios ve la vida? ¿Cómo Dios ve las relaciones? ¿Cómo Dios ve el dinero? ¿Cómo Dios ve el matrimonio? ¿Cómo Dios ve la fidelidad? Y, y, y a lo largo de ese mensaje, en algún punto cambió el, el tono. ¿Y ¿A qué me refiero? El enfoque pasó de ser un, de un lenguaje descriptivo De cómo son las cosas en el cielo A un lenguaje generativo ¿Qué se supone que debería hacer un seguidor de Jesús? Con eso que es un valor celestial O un valor espiritual ¿Qué se supone que debe hacer una persona Común y corriente con eso? Y ese es el momento En el que, ese momento en el que hizo Switch que, que, que empezó a hablar de ¿Qué se supone que deberías hacer tú? Con todo eso que estoy diciendo, quiero mostrarte apenas unos tres o cuatro versículos de un fragmento del sermón del monte o sermón de la montaña en el que ya estaba personalizando el mensaje que compartía. Mirando a los ojos a la gente y en algún sentido desafiándolos. Seguramente tú recuerdas o has escuchado frases de ese, ser, de ese sermón eh, en las que Jesús dijo algo como esto. Oyeron que fue dicho tal cosa, pero yo les digo tal cosa. El cielo se parece a esto, pero ustedes deberían hacer esto otro. Y es aquí donde quiero mostrarte una pequeña parte de ese sermón, porque creo que muestra algo súper, súper, súper poderoso respecto a la manera en que tú vives y que yo vivo. Especialmente si eres un seguidor de Jesús o te consideras una seguidora de Jesús. Mira esto, Jesús dijo esto. Ustedes, a la audiencia que le estaba escuchando, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Ahora, antes de avanzar, déjame, no quiero suponer que todos estamos familiarizados con todos los diferentes usos que ha tenido o que tiene o que ha tenido la sal históricamente, porque hoy usamos básicamente la sal para sazonar, pero la sal tiene otros usos, siempre ha tenido otros usos. Por ejemplo... Eh, era, era sabido en la época que los griegos consideraban la sal como un elemento muy espiritual Un elemento purificador ¿sí? Por otra parte la sal era un sazonador Siempre ha sido un sazonador Algunos sazonan más de la cuenta ¿Sí o no? Pero la sal también ha sido un preservador De hecho, de hecho Los eruditos bíblicos refiriéndose a este pasaje bíblico Del capítulo 5 de Mateo opinan que el uso, que la acepción que le dio Jesús a la sal era una de estas dos o probablemente estas dos, como sazonador y como preservador. Hoy quiero concentrarme en, en el segundo uso que los expertos, estudiosos bíblicos, opinan, de acuerdo al pasaje, que Jesús, a lo que Jesús se refería, un preservador. Mira esto, ¿qué es un preservador?, un preservador básicamente, un elemento preservador básicamente lo que hace es evitarle la descomposición o daño de algo Evita que se descomponga o que se dañe Ahora mira, eso es, eso es extraordinariamente fascinante, no sé si te parece como a mí Pero el hecho de que Jesús dijera mirando a toda esa multitud que se había confesado como seguidor de Jesús Seguidores de Jesús o que al menos estaba mostrando interés, curiosidad Creo que ahí abraza, abarcó a toda la audiencia que la escuchaba y sigue abarcando a la audiencia que hoy está aquí o nos ve por internet o nos escucha a través del podcast. Es decir, tú y yo o nos consideramos seguidores de Jesús o mostramos o tenemos cierta curiosidad. Bueno, puede que haya un tercer grupo que haya venido aquí por obligación. Y eres bienvenido, este lugar está pensado para que tú estés aquí acompañándonos, pero agrupa básicamente al grueso de la audiencia que tiene frente a sí Jesucristo cuando dice ustedes son la sal de la tierra. Se supone que un seguidor de Jesús, en otras palabras, debe ser un preservador, un preservador. Ahora, déjame ilustrarte cómo ha funcionado eso en tu vida y en la mía. La mayoría de nosotros, de hecho, se acercó a Dios, tomó la decisión de acercarse a Dios, de... De explorar la posibilidad de que Dios sea, fuera real, de conectarse con su Hijo Jesucristo en una relación personal a través de otro seguidor de Jesús o seguidores de Jesús. Que de alguna manera, déjame usar de nuevo el pasaje que Jesús usó, eran como sal. Estaban y vivían como preservando. En algún sentido mira esto, los seguidores de Jesús deberían comportarse como una reserva moral que lucha contra la decadencia de este mundo... Que se levanta para ejemplificar Una vida distinta A la de la mayoría Eso es básicamente lo que está diciendo Jesús Con esta excepción de preservación ¿Por qué? Porque todo no es cierto Coincidirá seguramente conmigo Que todo parece ir en una espiral descendiente Y cada vez parece que las cosas están peor Que cada vez hay más degradación moral Que cada vez hay más perversión Que cada vez más hay más extravío Así que Jesús está diciendo Ustedes deberían comportarse Como si fuesen sal Sal de la tierra Preservar, evitar que siga y continúe inundando, contaminando todo lo que existe, la degradación del ser humano. Los miró y les dijo, bien, qué padre que me están siguiendo, pero déjenme decirles algo, si no se comportan como sal, el mundo va a tronar. La tasa de divorcio, la tasa de infidelidad, la cantidad de niños que están extraviados. Ausencia, con, su, con la ausencia de sus padres la, 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 la cantidad de antivalores que se sigue multiplicando Va a continuar a menos que ustedes vivan como si fuesen sal de la tierra Sal para preservar, para, para evitar que las cosas se sigan dañando Que la vida de los seres humanos se siga dañando Que la vida de tu familia se siga deteriorando Que la vida de tus vecinos se siga destruyendo Ustedes son sal. Jesús los miró y les dijo, qué bueno que hay una, un montón de personas aquí. Ahora quiero decirles, y les he explicado muchos valores divinos, espirituales, ahora quiero decirles cómo se ve eso en la práctica, aplicado a tu propia vida. Tú eres sal. Y te decía, seguramente fuiste incitado, despertado a acercarte a una relación personal con Dios. Porque conociste a alguien que se comportaba así. Y tú, y tú pensabas, a ver, esto, esto, esto parece como, eh, tú sabes, como old fashion. Eh, 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 es como... Como de la vieja guardia, no puedo creer que haya gente que todavía sea así, que sea fiel, que sea honesta, que sea transparente, que viva en paz, que no se deje agobiar por todo el estrés de la vida. No puedo creer que haya matrimonios fuertes, no puedo creer. Y, y, y conociste a alguien así, no puedo creer que haya alguien que tenga un sentido de propósito tan claro, que sea tan generoso, a pesar de que no tienen abundancia, pero que siga siendo generoso. Y eso es un comportamiento, déjame decirlo de esa manera, salado. No salado de mala suerte, ¿sí? pero salado en el, en el sentido de este pasaje que leemos. La gente que sigue a Jesús y se comporta como si fuese sal, preserva la idea, el ideal humano que todos secretamente tenemos, de que la vida debería ser mejor. ¿No es cierto? Tú y yo anhelamos, anhelamos que la vida sea mejor. Una gran vida. ¿Por qué en ocasiones en, tú y yo nos preguntamos, quizá lo verbalizamos, quizá es secretamente, ¿por qué las cosas están tan mal? ¿Por qué no pueden estar mejor? ¿Alguien se levantará para hacer un ejemplo? Jesús dijo, ustedes deberían ser ese grupo de personas que despierte la inquietud en otros del ideal divino para el ser humano cuando se trata de vivir la vida. Ahora, algo más acerca de la sal, del uso de la sal y de ese asunto de la preservación que supone el usar sal sobre algunos elementos. Número uno, la sal actúa a pesar de que tú no la veas actuar. Es decir, cuando colocas sal sobre elementos, en este caso supongo que son alimentos, aunque tú no estés observando, no sea una cosa observable el efecto que tiene la sal, visible pues, está actuando Y es lo que ocurre exactamente con tu comportamiento y el mío Escúchame, a veces creemos que lo que hacemos no causa un impacto en otros Pero la gente te está observando y a pesar de que tú no lo notas Tú estás causando un impacto en la vida de otro Yo estoy causando un impacto en la vida de otro Con lo que digo, con lo que hago, con lo que dejo de decir, con lo que dejo de hacer La gente está observándote y tu actuación supone un impacto para otro Jesús dijo, así funciona la sal No lo notas, pero está actuando Y número dos, la sal no actúa Si tú sencillamente la almacenas y la guardas La sal actúa cuando la colocas a interactuar con otro elemento En este caso, alimento En otras palabras, tú y yo, tú y yo tu vida y la mía fue diseñada en términos de que aquellos quienes nos consideramos seguidores de Jesús Para interactuar con otros Porque en la interacción, no en el, en el aislamiento Mira que erráticamente la iglesia de una eh, a lo largo de la historia Ha cometido varias veces este error Ha incitado a la gente que se considera seguidor de Jesús De protegerse y de evitar contaminarse con el mundo Eso seguramente lo has escuchado pero es exactamente lo contrario porque si tú no interactúas con otros, si yo no interactúo con otros, ¿cómo podríamos causar un impacto positivo en sus vidas? ¿Cómo podríamos influenciarles? ¿Cómo podríamos animarles a acercarse a Dios si no estamos interactuando con otros? Jesús siguió diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Pero mira ese, ese, ese contraste, está interesante, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? No es cierto que tú dices, a ver, es una sal que no sala, como que. Nada que ver, échale más, échale más, échale más. Puede lograr que vuelva a ser. Pueden lograr que vuelva a ser salada. No, difícilmente una. Hablando de la sal, cuando pierde el sabor, es, es improbable, por no decir imposible, que vuelva a ponerse salada. Y cuando. En este pasaje, el texto original, que fue griego, cuando dice perder el sabor, el texto griego tiene una acepción y la acepción es comportarse neciamente. Cuando una persona en vez de ser sal, preservando, ¿sí?, Preservando valores altos, morales, éticos, espirituales Cuando en vez de hacer eso, en vez de representar un modelo para otro Lo que hace es comportarse neciamente, en otras palabras descuidadamente Lo que ocurre es que pierde su sabor Y, y cuando la sal pierde su sabor, así como cuando un seguidor de Jesús Empieza a comportarse neciamente Difícilmente puede recuperar la reputación que pierde Vamos, tú y yo conocemos historias de esas, ¿no? Es decir, tú conoces seguramente gente o has escuchado de personas que se consideraban o eran seguidores de Jesús. Y que por descuido, porque no prestaron atención, porque no le dieron importancia a algunos asuntos en sus, en sus vidas personales, no reflejaron los valores que se suponía que debían preservar siendo sal del mundo o de la tierra. Y cuando eso ocurrió, entonces la gente a su alrededor se rascó la cabeza al principio pensando, a ver, ¿no se supone que él debería comportarse de... De otra manera no se supone que debería ser diferente, no se supone que él o ella deberían ser más honestos, no se supone que él o ella debería ser fieles, no se supone que deberían ser un modelo de familia no se supone que no se supone que no se supone que y termina perdiendo la reputación y una vez que la reputación se pierde es difícil seguramente no es imposible, pero es difícil recuperarlo. tú y yo sabemos eso por eso jesús dijo vamos. Ustedes deben comportarse como sal No solamente decir que son sal ¿Por qué? Porque es lo que hacemos Lo que tú y yo hacemos Lo que hace la diferencia Lo que nos hace sal es lo que hacemos No lo que decimos Yo puedo tener un lenguaje súper espiritual Un lenguaje con un estándar moral alto Pero mi comportamiento Mira, no en, no en vano tenemos dichos populares Que aplicamos a esa incoherencia cuando yo soy incoherente entre lo, que, entre lo que digo y hago. Tenemos dichos populares para eso. Un dicho es, hey, tu, tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Tenemos dichos para eso. ¿Sí? Tenemos, hey, una acción vale más que mil palabras. Cuando una persona dice que es sal... En el contexto de lo que estamos conversando. Cuando una persona se supone que preserva y tiene un lenguaje moral, alto, de alto estándar. Pero se comporta de manera contraria, no hay coherencia. Entonces eso es lo que ocurre. La gente como que descarta, lo descarta y, 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 y lo desecha de su mente. Y dice, a ver, eso no es lo que se supone que debería hacer. Y Jesús continuó diciendo, cuando alguien pierde su sabor, cuando la sal pierde su sabor... No se puede volver a convertir en salada ¿Qué es lo que ocurre entonces? La descartan La descartan y la pisotean Como algo que no tiene ningún valor Mira, en, en, en la época en que, en que eso se escribió Porque quizá eso no tiene tanto sentido Si no conoces el contexto Si no conocemos el contexto En el que él pronunció esta declaración Cuando dice La pisotearán, la descartan y pisotearán Como algo que no tiene valor Eso es lo que ocurría con la sal Que perdía el sabor en la época en, el que, en la que Jesús dijo esto. Lo que ocurría era esto. Típicamente la sal, la mayoría de la sal eh, del pueblo judío era extraída del mar muerto. Es un mar extraordinariamente salado. Probablemente el más salado de la tierra. Así que extraían sal, pero alguna sal se deterioraba. y oh, oh, Olvídate de las razones, pero perdía su sabor. Lo que ocurría con esa sal, que perdía su sabor, es que era almacenada en el templo. Y era guardada allí para un momento en particular. El templo tenía, el templo judío tenía el piso el, el piso del atrio, es decir, de esa, de esa gran esplanada central, era de mármol y cuando llovía se volvía muy resbaloso. Y entonces cuando llovía sacaban la sal almacenada que había perdido su sabor, la tiraban al piso para que la gente no se resbalara. Por eso Jesús dijo, la descartarán, la van a, no la van a utilizar para lo que se debe usar y la van a pisotear. ¿Por qué? Porque era echada en el piso para que la gente no se cayera cuando llovía. Es exactamente lo que ocurre, no es que te pisotean a ti ni me pisotean a mí cuando no cuando nos comportamos como sal Pero lo que ocurre es, en la mente de la gente que te observa y que me observa a mí Que nota y escucha de mí que soy un seguidor de Jesús, pero no me comporto como que de manera coherente con eso que digo En su mente me descarta, y dice, no puedo tomar como una referencia moral a una persona que es incoherente Es como que perdemos la autoridad moral, ¿no es cierto? Sal Tú y yo Como seguidores de Jesús Y si tú estás aquí y no te consideras un seguidor de Jesús Escúchame Esta es una oportunidad como, que, que, En la que te estoy mostrando Y dando herramientas Para descartar a Algunos seguidores de Jesús Porque Hay gente que tú dices Sí, yo conozco gente Que vive como dice Pero también conozco gente Que dice una cosa Y hace exactamente lo opuesto Segunda metáfora que utilizó Jesús En ese discurso que quiero mostrarte Y es la, la, la última que te quiero eh, mostrar Porque está conectada con la primera Él dijo no solamente ustedes son la sal de la tierra Sino dijo ustedes son la luz del mundo La luz del mundo Ustedes son la luz del mundo Como una ciudad en lo alto de una colina Que no puede esconderse Porque mira es, es extraordinario que esto haya sido pronunciado hace casi dos mil años Y tenga tanta vigencia respecto a un tema hoy que nos ocupa a todos Hay, no me dejarás mentir, una creciente opinión, matriz de opinión respecto a la vida privada En nuestro tiempo Es decir, hemos concluido que lo personal debe ser privado Y eso tiene sentido en muchos aspectos Ha habido abuso y hay mucha inseguridad pero no todas las áreas de la vida No todas las cosas de la vida Por ser personal deben ser privadas y Mira cómo verbalizamos tú y yo este valor O es un valor cultural en general del mundo entero El valor de, la, de lo personal como privado No me meto en la vida de nadie Nadie se mete en la mía No te metas en mis rollos Es un asunto personal y por lo tanto privado Y sí hay algunos asuntos que caen en la categoría De personal y privado Pero la fe no es uno de esos la fe, si bien es un asunto personal Vamos, nadie puede vivir la experiencia De conectarse con Jesucristo en una relación personal Sino yo mismo Nadie la puede vivir por mí En ese sentido la fe es personal Pero Jesús está diciendo, recuerda Hablando a un grupo de que de, de gente que se consideraba Seguidores suyos suyo, Él está diciendo No asuman que la fe es una cosa Privada, es personal Pero no es privada No crean que la fe puede esconderse la fe no fue hecha para, para esconderse. Es como la luz, no enciendes una lámpara y la pones debajo de la mesa como para que no alumbre nada. La luz necesariamente se enciende y tiene valor y tiene sentido cuando la pones en un lugar para alumbrar. Lo personal, hoy que valoramos tanto y está bien, y la privacidad que valoramos tanto está bien, pero la fe... Es personal, sin embargo, no debería ser un asunto privado. Eso no quiere decir que tú vas a estar convenciendo a todo el mundo acerca de tu fe. Pero tampoco quiere decir que vas a estar escondiéndote y actuando como espía. Tú sabes, en ocasiones, en, con, con, con el ánimo de, de ser respetuosos con las creencias, opiniones, convicciones personales de otros. Particularmente en asuntos que tienen que ver con la fe, Dios, el cristianismo, la, re, la religión. Uno, y, y, y déjame hablarte por mí, me, me he comportado muy respetuosamente Pero eso no quiere decir que yo no pueda compartir Aquello en lo que he creído Porque de otra manera estaré haciendo de la fe un asunto privado Y la fe no fue diseñada para ser privada por eso valoramos tanto, por ejemplo, en nuestros países de Occidente, y particularmente hablando de nuestro país aquí en México, valoramos tanto la libertad de culto. Porque si no tuvieras, si tuviésemos libertad de culto, entonces nos, nos viéramos obligados a actuar secretamente, privadamente. Pero no, disfrutamos de la libertad de reunirnos para expresar nuestras convicciones espirituales. La fe es personal, pero no tendría por qué ser privada. Dice entonces, continúa diciendo Jesús acerca de la luz. Nadie, nadie, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. En otras palabras, amigos, tú y yo como seguidores de Jesús, aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús... Fuimos diseñados y en general el ser humano Fue diseñado para un propósito más alto Más elevado que solamente Levantarnos en la mañana Ir a trabajar para, para producir dinero Y sentirnos satisfechos por nuestro alto nivel de productividad Comprar, pagar las cuentas Pagar las deudas, comprar cosas lograr algunos, eh, Alcanzar algunos logros personales Suplir las necesidades de nuestra familia Acostarnos a dormir Levantarnos al día siguiente Y hacer exactamente lo mismo Durante 40 años O 45 de vida productiva Fuimos diseñados para algo más elevado que eso, y Jesús lo mostró. Escucha, hace dos mil años, dos mil años, muchos nos hemos extraviado en esa rutina, casi sintiéndonos como en una, tú sabes, esa rueda de hámster. Me levanto, trabajo, como, gasto, pago, me levanto, trabajo, como, gasto, pago. Me voy de vacaciones de vez en cuando, me levanto, como, trabajo, pago, me levanto, como, trabajo, pago, me levanto, como, trabajo, pago. Fuiste diseñado, fui diseñado para algo más elevado que eso Jesús lo mostró Fuiste diseñado para esto Para iluminar a la gente que está alrededor de ti Mira, eso le da un sentido completamente diferente a la vida Iluminar a otros, ser influencia positiva para otras personas es compartir espacios con alguien Una conversación con alguien Compartir nuestra vida con otros Para influenciarles positivamente Imagina vivir de esa manera Por el resto de tu vida Sin importar qué ha ocurrido antes Pero a partir de hoy Probablemente hoy es, es un día para ti En donde hará, hará una diferencia En ese sentido Leyendo eso Yo no sé si eso te mueve tanto como a mí Pero yo no fui diseñado Solamente para hacer Lo que todo el mundo hace Y, y abrazar el, 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 La idea de que la vida consiste Solamente en eso Algunos Han quizás dado Un pasito más y pensado Bueno, mi vida consiste en eso Y en dejarle algo bueno a la siguiente generación A mi generación, digo A mis hijos y mis nietos Y está bien pero tu vida fue diseñada para algo más elevado. Más elevado que eso. Fue diseñado para iluminar a otros. Y la dinámica, porque, porque alguien puede preguntar a ver, Alejandro, ¿pero cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre en la práctica? Mira, voy a tomar una, un asunto que hoy es noticia en nuestro, en nuestro país, y en general en el hemisferio norte, y es el, el eclipse que ocurrirá mañana. Y la relación que hay entre el sol y la luna. Tú y yo somos como la luna. No tenemos luz propia. Cuando Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, no es que te enorgullezcas de tu comportamiento impecable e inmaculado eh, Con una actitud altiva y diciendo, soy superior moralmente a los demás No, lo que Jesús está diciendo es, hey, tú eres como la luna La luna no tiene luz propia, es un reflejo de la luz, ¿de qué? Del sol, la fuente es el sol, la fuente de luz es el sol, nuestra fuente de luz es Dios mismo Tú y yo en otras palabras somos un reflejo cada vez que nos comportamos moralmente en un estándar alto, cada vez que somos respetuosos, cada vez que somos generosos, cada vez que honramos a nuestros padres, cada vez que tratamos bien al resto de las personas aunque no nos traten bien, cada vez que ejemplificamos un valor de las enseñanzas de Jesús, un valor bíblico, eso es lo que está ocurriendo, tú y yo estamos mostrando cómo es Dios. Tú y yo estamos mostrando cómo es Dios cada vez que aceptamos abrazamos a la gente incondicionalmente, sin importar cuál es su estado, sin importar sus decisiones pasadas, sin importar si la regaron, sin importar nada de eso. Cada vez que perdonamos a otros, cada vez que vivimos en paz, que mostramos fe, que mostramos confianza y certeza de un futuro mejor, eso es lo que está ocurriendo, estamos siendo un reflejo, un reflejo como la luna lo es del sol. Un reflejo de Dios, porque tú y yo fuimos diseñados para iluminar a otros, no con nuestra luz propia, sino con la luz de nuestro Padre Celestial. Y lo que continúa diciendo Jesús hizo toda la diferencia, toda, toda, toda la diferencia en este, en este pedacito de, eh, del sermón del monte que te he compartido. Léelo conmigo. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones... Brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Por qué digo que hizo toda la diferencia? Porque tradujo todo en acciones específicas. La cosa no se trata de hablar, la cosa se trata de vivir, de tener buenas acciones. Verbo clave, accionar, accionar, no hablar. Lo que hemos estado muchas veces, muchas veces hemos creído... Que ser luz es hablar, hablar, hablar. Pero Jesús dijo, no, 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 no. Ser luz, ser sal de la tierra, ser luz del mundo es accionar, es buenas obras. ¿Para qué? Para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Ves el, 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 la relación de tipo reflejo que hay allí? Cuando tú y yo hacemos buenas obras, la gente va a decir, órale, ¿de dónde salió eso? De nuestro Padre Celestial. No tenemos luz propia. Las acciones son mucho más poderosas que las palabras. ¿Por qué? Porque una vida ejemplar Una vida ejemplar Siempre es mejor Que una larga explicación Siempre es mejor Tú conoces gente Que probablemente no habla mucho Pero al verlos Tú dices ¡Wow! Eso no quiere decir Que no, no, tenga, no, 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 no podamos hablar Pero las acciones Siempre son mejor Una vida ejemplar Siempre es mejor Que una larga explicación Déjame explicarte Cómo es la vida matrimonial Mejor es, mira mi matrimonio Déjame explicarte cómo, cómo deberías administrar el dinero Mejor es, mira cómo vivo libre de deudas Déjame explicarte cómo deberías tratar a una, a una mujer Chicos que están aquí, solteros Mejor es, observa cómo trato a tu mamá En vez de decir, mira, déjame explicarte eh, Acerca de lo que es moral e inmoral Mejor es Mira mi comportamiento cotidiano Una vida ejemplar siempre es mejor que una larga explicación Así que en resumen, en resumen Te voy a lanzar este resumen De estos dos conceptos Dos metáforas Sal y luz Lo primero que dijimos Tú y yo somos sal Imagina entonces un salero Somos sal ¿Qué hace la sal? La sal hace dos cosas Preserva y protege Pero también Jesús dijo Tú y yo somos luz ¿Qué hace la luz? Dirige e ilumina La luz ilumina La luz abre el panorama La luz muestra el ideal La luz muestra con claridad ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que no hay? La luz marca dirección Cuando vas por un camino oscuro Eso es lo que necesitas Una lámpara ¿Para qué? Para dirigir el camino Tú y yo somos sal y luz en otras palabras, y así se ve tu rol y el mío en la tierra Como seguidores de Jesús Nuestro rol es el siguiente Proteger y dirigir Proteger Hay cosas que están deterioradas Mira, yo, yo recuerdo un momento definitivo en mi experiencia con Jesucristo Estando soltero, teniendo unos 22 o 23 años en, lo, en, en el que me levanté, recuerdo un sábado, muy bien, recuerdo un sábado por la mañana y llamé a mi mamá Yo vivía con mi mamá, muchos de ustedes saben que soy hijo de una, u, único de una madre soltera Y habiendo hecho un análisis de todo el cuadro familiar de la generación anterior, me di cuenta En mi generación anterior nadie te, estaba casado teniendo un matrimonio fuerte O madres solteras o, o, o divorcios o separaciones en mi generación revisé todos los primos que tenía, primos hermanos y primos segundos y me di cuenta, creo que habían uno o dos de más de 15 que tenían una vida matrimonial fuerte, sólida, establecida. Y yo llamé a mi mamá esa vez y le dije, ¿sabes qué? Yo hasta he decidido que hasta este punto, porque estoy absolutamente convencido de que no es lo que Dios quiere para nosotros. Y no va a ocurrir eso en, en mí y en mi familia, en mi propia familia, la que forme en el futuro. ¿Sabes qué fue eso? El momento en el que me sentí iluminado, hacia allá es la dirección. Esos somos, sal y luz, sal y luz. Otra vez, fuiste diseñado, diseñada para vivir en un propósito más alto, más alto, que solamente vivir, levantarte, trabajar, gastar, pagar Salir a pasear de vez en cuando Planear tu retiro Dejarle algo de herencia a tus hijos La vida es mucho más que eso Tú fuiste diseñado para proteger este mundo de la decadencia Para proteger a tu generación de la decadencia Para plantarte firme Y que pueda parecer old-fashioned Pero como eventualmente siempre ocurre Lo old-fashioned Termina despertando curiosidad en lo que están alrededor. Y dicen, a ver, ¿por qué tú no haces eso? ¿Por qué es que tú hablas eso? ¿Por qué te comportas de esa forma? ¿Por qué no accedes a esto? Para proteger, proteger, proteger de la cadencia y para dirigir. Ese es el ideal divino para el ser humano. Así debería verse la vida en ti y en mí. Fuiste diseñado para causar un impacto en otros. Yo fui diseñado para eso. El impacto de nuestra vida. El impacto de tu vida. Mira mira esto, te voy a colocar esta frase aquí El impacto que tu vida tiene en otros se basa en cómo otros te vean vivir En otras palabras y regresando al tema de esta serie Tu manera de vivir, mi manera de vivir Es la invitación más contundente que podemos hacerle a alguien para acercarse a su Padre Celestial Tu manera de vivir, mi manera de vivir la semana pasada, y, y, y termino dándose ese ejemplo La semana pasada, un hombre al, al término de una de las reuniones se me acercó y me dijo ¿Sabes qué? Vine hoy por primera vez Y vine porque conozco una familia que viene acá Y la he visto comportarse de una manera extraordinaria en momentos muy difíciles Y ahora que estoy viviendo una crisis, me acerqué a ellos y les dije Por favor, invítenme a su iglesia Eso es ser saliluz que observó el comportamiento Y el modelaje de una familia Y dijo, Sí, yo sé que no son perfectos Yo sé que no tienen alas y van a salir volando Como un ángel, ¿verdad? Yo sé que tienen problemas, yo sé que han enfrentado desafíos Pero son de alguna manera Un ejemplo de preservación De lo que es realmente importante en la vida Son de alguna manera Un ejemplo de lo que significa Cómo debería ser la vida En familia, así que por favor invítenme eso es ser, sal y luz Así que déjame terminar haciéndote un par de preguntas Y, y, y vamos a, a, a concluir nuestra reunión de hoy y, y, y son desafiantes, son un reto Para ti y para mí Para quienes nos consideramos seguidores de Jesús ¿En qué área de tu vida? ¿O en qué áreas estás sentado a ser descuidado? Tú sabes, como convertirte en una sal que no sala ¿En qué áreas? Porque todos experimentamos esa tentación Todos experimentamos la tentación de descuidarnos Descuidarnos y no modelar Y no abrazar y poner en práctica lo que Dios desea para nosotros ¿En qué área? Otra pregunta ¿Cómo podrías brillar más? ¿Cómo yo podía, podría brillar más? Vamos, de aquí a la siguiente semana Durante los siguientes días ¿Qué cosas podrías hacer o dejar de hacer Que te ayudaran a ser luz? Hacer luz Porque al final de cuentas La vida Tu vida Si te consideras un seguidor de Jesús Una seguidora de Jesús Se trata de ser sal y luz De proteger De preservar Lo importante de la vida Y de dirigir e iluminar A otros a través de nuestro ejemplo Eso es para lo que tú y yo existimos Permíteme orar antes de terminar Señor te damos gracias Gracias porque Es tan desafiante Señor Este planteamiento Es desafiante para cada uno de nosotros Sin duda Dios Yo quiero pedirte que nos ayudes A todos los que estamos aquí Señor Aquellos que nos hemos Declarado seguidores tuyos Ayúdanos a hacer sal A hacer luz a iluminar, Señor, con nuestro ejemplo. A preservar, Señor, en medio de tanta corrupción y decadencia. Lo que deseas para el ser humano. Modelando una vida digna de Ti. Te pido eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo.